0: Bienvenue dans le podcast de BitMarket qui est « The place to be » pour apprendre gratuitement à investir et trader en crypto grâce à des stratégies et méthodes d'investissement éprouvées. Je m'appelle Willy Lebon, je suis entrepreneur et investisseur depuis 2018 ainsi que l'auteur de la newsletter BitMarket. Ma vision, c'est de fournir humblement à celles et ceux qui en ont l'envie et l'ambition tous les éléments qui m'auraient fait gagner du temps et de l'argent à mes débuts en crypto-monnaie. Et dans la philosophie de BitMarket, il y a aussi les valeurs d'authenticité et d'honnêteté. C'est pourquoi j'aime recommander à mon audience d'investir uniquement via la plateforme QuantFury qui est la seule plateforme 100% transparente avec ses utilisateurs. Il y a zéro frais sur la plateforme, zéro manipulation des cours sur c'est vraiment une plateforme unique au monde. Ceci étant dit, place à l'édition de la semaine. Cher investisseurs, je suis très heureux de te retrouver pour cette 16e édition de BitMarket déjà parmi les 15 551 investisseurs du club. Aujourd'hui, j'ai décidé de dédier une édition complète à la psychologie des investisseurs profitables car c'est une composante essentielle de la réussite qui repose sur deux clés fondamentales. La première, c'est la capacité à analyser objectivement le marché, c'est-à-dire sans biais émotionnel. Et la deuxième clé, c'est la capacité à prendre des décisions qui sont complètement décorrélées de l'irrationnel. Donc, si l'une de ces deux clés est bafouée par un investisseur sur une base régulière, qu'importe ses connaissances et son expertise, il ne sera jamais profitable et la psychologie est responsable de 99% de tes résultats. Donc, il est par conséquent obligatoire de comprendre comment ton cerveau fonctionne quand il s'agit d'argent, de gains, de pertes, d'euphorie et de peur pour prendre les, décisions, les meilleures décisions et analyser froidement le marché sans être contaminé par tes émotions qui briseraient l'objectivité de ton jugement. Avant de commencer, sache que si tu veux investir et trader en crypto-monnaie et en bourse, la meilleure plateforme que je connaisse, c'est Quant Fury, qui permet d'investir sans frais et sans manipulation des cours. Et d'ailleurs, l'équipe Quant Fury offre à la communauté BitMarket jusqu'à 250 dollars en crypto ou en actions à ton inscription. Il te suffit d'utiliser le code d'invitation Willy W -I 2 L -Y, et d'approvisionner ton compte. Et j'ai également fait un tuto sur l'utilisation de la plateforme qui est disponible sur YouTube. Alors Au sommaire de cette édition, on va avoir trois parties. La première, on va voir les quatre traits psychologiques communs des grands investisseurs. On verra ensuite la gestion de ses émotions et enfin les cinq erreurs à éviter. Passons tout de suite à la première partie de cette édition, les quatre traits psychologiques communs des grands investisseurs. Alors Le plus grand danger pour un investisseur, c'est de voir les gains sans les risques en face. Et Pour gagner beaucoup d'argent et vivre de ses investissements, il faut en payer le prix dont la monnaie est la discipline, la persévérance, l'apprentissage. On peut aussi citer le réalisme et la gestion de ses émotions. Donc voici les quatre traits psychologiques communs des meilleurs investisseurs de la planète. Le premier, c'est la détermination et la persévérance. Et oui, parce qu'un investissement ou un trade réussi, c'est le résultat d'une analyse de marché soignée qui elle-même est une conséquence de plusieurs heures de recherche pendant de nombreuses années afin de comprendre le marché, ses pièges et ses risques. Donc il faut être prêt à investir du temps pour apprendre continuellement. Aucun grand investisseur n'est devenu riche après avoir regardé une vidéo et lu un livre de trading. C'est vraiment cette idée d'être constant dans son apprentissage. Ensuite, le deuxième trait psychologique, c'est celui d'anticiper tous les scénarios et surtout les plus défavorables. Parce qu'un excellent investisseur planifie l'ensemble des scénarios possibles et utilise tous les facteurs du marché pour attribuer une probabilité de résultat à chacune de ces options. Donc, par exemple, chaque scénario comporte une probabilité d'advenir et des actions qui en découlent. Donc, par exemple, le scénario A, ça va être par exemple « Le Bitcoin monte jusqu'à 28 000 avant d'être repoussé par la résistance qui est à ce niveau-là ». Donc, au vu des différentes analyses effectuées, il semble que ce soit l'option la plus probable actuellement. Donc, je parle évidemment de, des signaux qui me le confirment, comme des breakouts, des augmentations de volume et les baleines qui commencent à accumuler du Bitcoin et non plus à le distribuer. Et donc, si toutes ces conditions sont réunies, moi, ma condition, c'est j'investis à 23 000 sur le Bitcoin avec un stop order, donc une sorte de stop loss à 2 sous mon prix d'entrée et un target order à 27 950 Et au fur et à mesure que le prix monte, j'augmente aussi la valeur de mon stop loss donc pour sécuriser mes profits et donc, si les conditions ne sont pas remplies, c'est-à-dire toutes les conditions que j'ai euh, citées avant, le breakout, l'augmentation des volumes, si tout ça n'est pas en place, c'est-à-dire que les conditions de trading ne sont pas remplies, donc dans ce cas-là, je ne prends pas le trade et je passe au scénario 2, donc le, qui pourrait être le scénario B, qui par exemple pourrait être le Bitcoin retrace à 21 800 c'est-à-dire qu'il va valider l'ancienne résistance qui est devenue un support pour rebondir jusqu'aux 28 000 Et dans ce cas, dans ce cas pardon, mon point d'entrée sera le retest aux 21 800 si les conditions sont remplies, évidemment. Donc, retiens bien, un scénario, c'est égal à une probabilité et c'est égal aussi à un plan d'action et un plan aussi d'invalidation. Donc, si les conditions de trading ou d'investissement ne sont pas remplies, le, le scénario est invalidé et du coup, on passe au scénario suivant. Ensuite, une fois que tu as établi ton scénario, il faut évidemment être capable d'exécuter ton scénario et ton plan à la lettre sans être influencé par les circonstances extérieures. Il faut respecter son plan d'entrée et son plan de sortie, même lorsque la masse prend une décision contraire à la nôtre. Donc, il ne faut pas oublier que 95% des investisseurs réalisent des analyses biaisées à cause de leurs croyances qui sont nourries par les fils d'actualité sur les réseaux sociaux. Donc, les mouvements de masse répondent tous aux mêmes biais et aux mêmes peurs car ils prennent tous leurs ressources au même endroit. Si tu réalises objectivement une analyse de marché bien ficelée, alors ne censure pas ton travail en n'exécutant pas ton plan sous prétexte que la majorité fait le contraire. Le troisième trait psychologique commun, c'est ne pas avoir de regrets, ne jamais avoir de regrets. Alors, tu as sûrement déjà entendu quelqu'un dire « Si j'avais investi sur cette crypto à cet instant précis, j'aurais gagné X milliers ou X milliers d'euros. » Alors, ces phrases n'ont aucune valeur et ne font que nourrir la déception. Donc, elles sont complètement inutiles et ne doivent pas perturber tes décisions futures. Donc, tu feras des erreurs tu vas exécuter des trades et des investissements gagnants, mais aussi des perdants. Mais tant que tu respectes ton plan d'action objectif et que tu l'exécutes sans déroger à tes règles, tu devrais, tu devrais avoir aucun regret, même si tu as perdu de l'argent, parce que tu auras investi avec la conviction que c'était la meilleure décision au vu des éléments et des analyses que tu avais faites. Et parfois... Il y aura des imprévus qui nous feront perdre de l'argent et c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas tituber à l'idée d'exécuter son plan et d'encaisser sa perte. Si tu n'arrives pas à passer outre tes pertes et à apprendre d'elles, tu ne devrais pas continuer sous peine de succomber à tes émotions lors de ton prochain investissement. Et enfin, la, le quatrième trait euh, psychologique commun de tous les grands investisseurs, c'est qu'ils restent réalistes en toutes circonstances. Vouloir devenir riche rapidement en investissant tout son argent sur une seule crypto qui nous semble prometteuse est une promesse de catastrophe. La cupidité est le pire défaut de l'investisseur car cette émotion lui fit prendre des décisions non calculées qui l'aveuglent sur les risques dont les conséquences pourraient le ruiner. Et il faut bien comprendre que la fortune d'un investisseur se construit sur le temps en appliquant méthodiquement ses stratégies. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner beaucoup d'argent rapidement, mais on ne peut pas gagner beaucoup d'argent facilement. Tu dois savoir à l'avance que les imprévus te surprendront que tu n'auras pas toujours raison, que tu, devras, que tu devras souvent te remettre en question pour t'assurer que tu es lucide dans tes décisions et que tu n'es pas influencé par le gain. Et La meilleure préparation ne garantit pas la réussite, par contre, elle réduit le risque d'échec. Donc, tu devras accepter tes erreurs et prendre conscience que tu es 100% responsable de tes gains et de tes pertes. Ce ne sera jamais la faute du marché ou la faute d'un influenceur parce que c'est toi qui prends la décision finale en appuyant sur le bouton acheter ou le bouton vendre. Donc, être responsable de tes résultats dans la réussite et dans l'échec te conditionnera à développer toujours plus ton expertise et à apprendre de chaque désillusion. Alors, passons désormais à la partie 2 qui est la plus importante dans cette édition qui est celle de la gestion de ses émotions. Alors, comprend bien que l'humain est conditionné pour briller socialement en convoitant des attributs et des objets populaires comme le dernier iphone ou la dernière bmw dans l'investissement les mêmes conditionnements s'appliquent et chacun investit sur les crypto monnaies en voie qui ont déjà connu des montées paraboliques et pour demeurer profitable dans cette sphère de l'investissement et surtout en crypto monnaie où la volatilité est extrême il faut faire tout l'inverse de la masse et aller à l'encontre de son propre conditionnement c'est à dire Acheter un actif quand personne n'en veut, comme le Bitcoin actuellement, et vendre un actif quand tout le monde se l'arrache, comme le Bitcoin quand il était à 60 dollars et que ton voisin t'a même dit « Moi, je viens d'acheter du Bitcoin. » Quand tu as des signaux comme ça de marché, c'est le moment de vendre alors que la masse est en train d'acheter. Et la peur de manquer une opportunité qu'on appelle le FOMO, c'est-à-dire Fear of Missing Out, c'est un guide vers euh, les pertes. Tu vas considérablement perdre de l'argent si tu te laisses guider par le FOMO. C'est-à-dire investir sur la crypto tendance qui connaît une croissance folle, c'est aussi investir sur un projet trop tardivement car il est déjà surévalué et ses hausses fulgurantes sont toujours suivies de baisses significatives qui plongent ton investissement dans les abysses du marché. Donc, il est inutile et dangereux de chasser ce type d'investissement car il y a toujours d'autres opportunités. Donc, il est préférable de rater une opportunité et d'en saisir une autre plutôt que de prendre le train en route déjà tardivement. Il faut bannir tes émotions et ton intuition quand tu investis. La profitabilité long terme se réalise par des analyses quantitatives, des analyses graphiques, les mathématiques, les probabilités et aussi le montage de plans d'action flexibles et parfaitement exécutés. Parce que utiliser tes émotions pour investir, ça va être commettre inlassablement les mêmes erreurs qui conduisent nécessairement aux mêmes résultats. Et il est courant chez les investisseurs, les nouveaux surtout, d'avoir un discours intérieur réprimandant où l'on s'accuse d'accumuler de mauvaises décisions quitte à remettre en question son estime de soi et sa confiance en soi. Et il ne faut pas tomber dans ce piège d'auto-sabotage et arrêter de se définir par un résultat. C'est exactement la même logique que quand tu étais à l'école et que tu obtenais par exemple 8 sur 20, cette note n'est pas représentative de ta valeur réelle, c'est simplement un instant T, tu as été évalué sur une compétence et cette compétence-là tu ne l'as pas maîtrisée, mais ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas la maîtriser demain. Donc les pensées négatives qui sont amplifiées par tous nos biais psychologiques doivent être chassées à l'instant où tu prends conscience que tu es victime de tes propres mots. Et un état d'esprit décadent impliquera nécessairement de mauvaises futures décisions. Et l'enjeu, c'est de prendre conscience de la situation, de trouver le moyen personnel de l'évincer et de se reconcentrer sur l'essentiel et sur nos prochaines décisions afin de ne pas tomber dans une spirale négative avec des pertes consécutives. Et mon conseil serait de ne jamais investir quand tu es dans cet état d'esprit psychologique. De même, l'idée de vouloir récupérer ses pertes est un état d'esprit dangereux parce que l'émotion rentre dans ton processus décisionnel et crois-moi, ça va te desservir. C'est la mentalité des parieurs sportifs ou des joueurs de casino qui agissent sous impulsion, donc en aucun cas par réflexion. Il est vraiment difficile de garder les idées claires suite à de gros gains ou de grandes pertes. Et si tu prends conscience d'un état émotionnel anormal, il vaut mieux clôturer tes positions et t'éloigner des écrans quelques temps pour te ressourcer. Et évidemment, pour éviter de tomber dans ce piège émotionnel, émotionnel pardon, il y a au moins deux points à garder en tête. Le premier, c'est si tu as à l'esprit une démarche d'apprentissage et que tu acceptes dès le début que tu feras des erreurs qui sont synonymes de pertes financières, mais que tu décides dès le début de t'en servir pour développer tes connaissances, alors tu vivras mieux les pertes. Et le deuxième point, c'est si tu investis de faibles pourcentages de ton capital à tes débuts, tes pertes devraient être marginales. Donc, l'impact sur toi ne devrait pas être disproportionné. Ensuite, tu as aussi le sens inverse. Tu peux obtenir un excès de confiance à la suite de gros gains ou de plusieurs trades gagnants. Et un état émotionnel trop confiant te fera également prendre des risques plus importants et te fera probablement oublier certaines de tes règles fondamentales qui te guideront vers des pertes. Il serait dommage que tu, tu perdes en fait une bonne partie des bénéfices que tu as durement réalisés à cause d'une situation mentale visiblement trop confortable. Donc, il faut vraiment réussir à dompter ces émotions, réfléchir par système de pensée déjà établi pour réduire au maximum nos excès émotionnels qui nous rendent vulnérables et faillibles dans nos prises de décision décision financière. Et bien que tu essaies de dresser une discipline de fer dans tes investissements, tu n'en demeures pas moins un humain avec ses failles. Donc l'idée n'est pas que tu te transformes en robot qui exécute des tâches sans plus sans plus y réfléchir, mais l'idée c'est que tu parviennes à garder le contrôle de tes émotions quand tu investis et tu éviteras beaucoup de mauvaises décisions et maximisera les bonnes. Et il faut également que tu apprennes à percevoir objectivement une situation de marché. Par exemple, si tu fais 100% de gains sur une crypto, sans prendre de profit, et qu'elle corrige de 25%, est-ce que dans ta perception, tu as gagné 75% ou est-ce que tu as perdu 25% Et il n'y a pas de bonne réponse à cette question. En revanche, ta réponse à cette question va te donner beaucoup d'informations sur ton état émotionnel actuel. Une bonne leçon à retenir est de ne jamais prendre pour acquis les bénéfices réalisés qui ne sont pas vendus. Investir avec cette vision. T'assure de vivre des émotions extrêmes dans les deux sens du marché et avoir uniquement ce que tu as perdu en oubliant ce que tu as gagné donc là je fais référence évidemment à l'exemple que je viens de te citer passons désormais à la troisième partie de cette édition les cinq erreurs à éviter quand tu investis par rapport vraiment dans un, encore dans un prisme de psychologie de marché si tu évites ces cinq premières erreurs fondamentales tu intégreras déjà un faible pourcentage des investisseurs du marché la première règle tu l'auras compris, c'est ne pas investir sous l'impulsion de ses émotions. Donc, je le rabâche depuis le début. Donc, tu l'as déjà, tu l'as probablement maintenant intégré. Parce que ton objectif, c'est d'effectuer une analyse objective du marché, ensuite d'établir ton plan d'action en fonction des scénarios envisagés, puis d'exécuter ta stratégie, ta stratégie pardon, sans revenir sur le plan initial. Le deux, la, la deuxième erreur à éviter, c'est de s'attacher à une crypto. C'est une erreur commune dont j'ai fait les frais à mes débuts. Il est très facile d'être séduit par les propositions d'un projet crypto qui se veut novateur, qui est poussé par une belle communauté et qui est encouragé par vraiment des prix croissants. Tu réalises constamment des gains. Mais néanmoins, il faut garder un esprit critique sur cette situation et savoir prendre des profits sur ces projets quand ils atteignent nos cibles de vente. Et en aucun cas les garder avec l'espoir qu'ils suivent une progression exponentielle. Parce qu'il faut prendre des profits, quelle que soit la crypto et quel que soit le potentiel du projet. Je te rappelle que des bénéfices non vendus restent fictifs et ne sont pas sécurisés et encore moins acquis. La troisième erreur à éviter, c'est de vouloir absolument performer. Alors, il y a certains traders qui se fixent des objectifs quotidiens, hebdomadaires ou même mensuels. Par exemple, je veux faire 2% de rendement par jour ou je veux réaliser 2000 dollars de bénéfices par mois. C'est bien d'avoir des objectifs et il en faut mais pas au point de prendre des risques inconsidérés pour atteindre son quota mensuel hebdomadaire ou euh, quotidien. Il ne faut pas se forcer à investir pour atteindre son objectif du jour et encore moins essayer de se refaire suite à une perte. La quatrième erreur à éviter, c'est celle de ne pas prendre de recul. S'il était facile de trader et d'investir, tout le monde le ferait et tout le monde serait riche. Encore faudrait-il savoir comment investir, mais ce qui est certain, c'est que lorsque la majorité s'attend à un scénario, il aura tendance à ne jamais se produire. Il est donc essentiel, quel que soit le contexte, de garder un esprit critique face à chaque situation de marché. Était-il réaliste de prédire un bitcoin à 200 000 ou 300 000 dollars à la fin 2021 Probablement pas. Pourtant, la majorité le clamait et surtout le croyait. Donc forge-toi tes propres opinions sans succomber aux idées des médias et des gens qui investissent avec leurs émotions. La vérité c'est que les investisseurs néophytes, qui représentent une large partie quand même du panel d'investisseurs sur le marché, sont feignants et préfèrent suivre et croire plutôt que de réfléchir. Donc, garde une vision neutre des marchés, nourris-toi objectivement du sentiment des autres et fonde-toi tes propres convictions. Enfin, la cinquième erreur à éviter, c'est d'être influencé. Parce que lorsque les investisseurs de masse entrent en période d'euphorie ou de peur, ils sont très facilement influençables il y a quoi de plus facile que de renforcer le sentiment d'euphorie d'une personne qui l'est déjà ou d'accentuer la peur d'une personne qui est déjà anxieuse. Par exemple, le Bitcoin est à 69 000 c'est sûr qu'il va aller à 100 000 dans les semaines à venir. Donc là, ça ne va, ça va faire que rendre plus euphorie que les gens qui le sont déjà. Ou encore, le Bitcoin est à 20 000 c'est sûr qu'il va descendre à 11 000 Donc là, ça va faire encore plus peur à ceux qui ont déjà peur. Donc, ceux qui attendaient un Bitcoin à 100 000 par exemple à la fin 2021, n'ont pas vendu et ont perdu de l'argent. Et les manipulateurs ont profité de l'euphorie du marché. Et ceux qui attendent actuellement un bitcoin à 10 000 dollars, ils ne l'auront probablement jamais pour les mêmes raisons. Parce que la masse le croit possible, donc les market makers, les baleines, ceux qui manipulent les marchés, vont rendre cette situation impossible, laissant toutes les personnes manipulées, les poches vides. Et les réseaux sociaux soient à double tranchant sur cette notion. Parce qu'il y a d'un côté des ressources fabuleuses sur les réseaux sociaux pour se pour se former et pour apprendre, mais de l'autre, il y a des idées très dangereuses et des pratiques douteuses dont il faut rester vraiment le plus loin possible. Donc, en synthèse de, ce... en synthèse de cette édition, quand il est question d'investir, mets tes émotions de côté et active le mode rationnel de ton cerveau qui repose sur tes analyses objectives. Établis tous les scénarios possibles avant d'investir, classe-les par ordre de probabilité et fixe le plan d'action de chacune de ces options pour ne jamais te faire surprendre. Évidemment, reste modeste et réaliste dans toutes tes actions et dans toutes tes prévisions. Et surtout, persévère et ne garde pas de regrets enfouis tant que tu respectes en fait tes règles d'investissement, tout simplement. Enfin, les erreurs et les pertes sont capitales pour ton apprentissage. Elles sont inévitables, donc prends en conscience avant d'investir. Et surtout, prends du recul sur le marché. Ne suis pas la masse et ne te laisse pas influencer. C'est terminé pour cette édition de BitMarket. Surtout, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et à aimer, commenter et partager cette édition si elle t'a plu. Et si tu veux retrouver toutes mes précédentes éditions, tu peux aller sur bitmarket.fr. Et si tu veux acheter tes premières cryptos, inscris-toi gratuitement sur pointfury.com. C'est la meilleure plateforme pour investir et trader en bourse et en crypto avec zéro frais et zéro manipulation des cours. Je te dis à la semaine prochaine pour une édition exceptionnelle. A ton succès. Ciao